0: Hallo und herzlich willkommen beim erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge, in der wir uns jetzt mal anschauen möchten, welch oder wie unsere zum Erfolg, unsere Einstellungen zum business eigentlich unsere Resultate beeinflussen. Und unserer Erfahrung nach in riesengroßem Maße, also der größte Hebel sitzt wirklich zwischen unseren Ohren. Das haben wir wirklich am eigenen Leib feststellen müssen. Ja, denn die Einstellungen, alles das, was wir denken, was unser Fühlen beeinflusst, beeinflusst natürlich auch unser Handeln und das Fiese dabei ist, ist, dass dieses Handeln ganz oft auf einer unbewussten Ebene beeinflusst wird. Also wenn wir das ja immer alles bewusst in unserem Kopf hätten, ne? oh Achtung, ich glaube, ich vermeide jetzt gerade live zu gehen auf Facebook, weil ich ähm, vielleicht immer noch Angst habe, sichtbar zu werden. Wenn uns das so bewusst wäre, dann wären wir schon einen riesigen Schritt weiter. Leider liegen diese ja, erfolgshemmenden Einstellungen auf so einer unbewussten Ebene und umso wichtiger ist es, dass wir uns die in der heutigen Folge einfach mal ein bisschen zur Brust nehmen. Einfach mal zu schauen, was gehört denn überhaupt alles zu einer Einstellung? Ne? Also dieses Wort wird ja oft benutzt, aber was genau müssen wir oder sollten wir vielleicht auf sehr, sehr regelmäßiger Basis mal anschauen? Ja, das Wort Einstellung ist ja eigentlich auch schon ein wunderbares Wort, um sich mal zu ja, vor Augen zu führen, was wir da eigentlich tun. Das ist wie bei einem technischen Gerät. Wir stellen es ein. Wir stellen es ein, vielleicht wie eine Kamera. Und dann ist die natürlich nur in dem und dem Bereich scharf gestellt, eingestellt. Dahinter, darunter, da drunter, davor, da ist es dann vielleicht gar nicht scharf oder Laut genug oder was auch immer. Und hier haben wir ja das äh, ganz, ganz ähnlich. Ne? Also unsere Einstellungen, so wie wir uns eingestellt, <lacht> eingestellt haben. haben ja. Ähm, ja, das beeinflusst unser Business-Tun in einem unglaublichen Maße. Und weißt du was? Die deutsche Sprache ist da ja wirklich trickreich. Ne? Weil mir kam gerade dieses Bild. Es ist ja nicht nur die Einstellung scharf unscharf scharf. Auch. Ne? Also bin ich wirklich ja. scharf unterwegs in meiner Nische? Aber zum Beispiel auch, was den Erfolg anbetrifft, funke ich da auf der richtigen Frequenz. Also wenn ich irgendeinen Radiosender, ne, den Erfolgsradiosender einstellen möchte, dann muss ich auch für mich als Empfänger diese Frequenz einstellen sozusagen. Sonst empfange ich einen anderen Sender. Sonst wird es ein anderer Sender. und Dann ist es vielleicht nicht der Erfolgssender, sondern der, du musst schaffen, schaffen, schaffen Sender, um Richtig. Geld zu verdienen. Ja. Also... Hoch spannendes Thema, hochwirksam, aber leider meistens so im Verborgenen, weil es eben auf einer unterbewussten Ebene spielt. Was sollten wir uns denn vielleicht da fragen? Zuallererst mit Sicherheit die Frage, ganz ehrlich, traust du dir den Erfolg überhaupt zu? Haben wir oft das Thema, gerade auch in den Erstgesprächen, die wir führen, dass ähm, Wenn wir fragen, was würdest du denn sagen, was steht denn deinem Business-Erfolg im Moment noch im Weg, kommt ganz oft, gerade von Frauen, die ja nun mal unsere Zielgruppe sind, das Bekenntnis kann man fast mhm. schon sagen, ich glaube, ich traue es mir im Moment noch nicht wirklich zu. Und das ist... Gut, dass das zu dem Zeitpunkt mal ausgesprochen wird, denn eigentlich ist es natürlich ein riesiger Hammer. Denn wir werden immer nur das im Leben wirklich erreichen, ganz egal, ob es jetzt mit dem Business zu tun hat oder auch im Privatleben, wenn wir uns dieses Ziel, das wir da erreichen wollen, auch wirklich zutrauen. und ansonsten fehlt uns der Glaube daran. Und dann werden wir nie wirklich alle Schritte gehen, die notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Also frag dich wirklich mal, Jetzt oder auch in einer ruhigen Minute mal, traust du dir Stand heute den Erfolg in deinem Business wirklich zu? Und wenn du da sagst, ja, gute Frage, wahrscheinlich noch nicht so wirklich. es hilft immer, wenn man sich mal so ein bisschen auf einer Skala einordnet. Also nehmen wir mal an, eins wäre jetzt, traue ich mir überhaupt nicht zu. Und 10 wäre, oh klar, das traue ich mir total zu, ne? dann bräuchtest du theoretisch wahrscheinlich diesen Podcast noch nicht mal mehr zu hören. Aber schau mal, dass du dich da einordnest und wo du da liegst. Und jetzt mal egal, an welcher Stelle du dich einordnest und natürlich vor allen Dingen, wenn das jenseits der 5 ist, sage ich jetzt mal, dann darfst du dir auch die Frage stellen, was fehlt denn dir Stand heute, damit du dir diesen Erfolg eher zutraust? Welche Zutat darf noch hinzukommen, damit dieses Vertrauen, dieses Zutrauen wächst? Ja, ist es vielleicht, dass du in einem ganz bestimmten Gebiet noch nicht genügend Know-how hast, dass dir noch... Ein Wissen fehlt, ob jetzt im technischen Bereich, im Marketingbereich, was den Verkauf anbetrifft oder aber auch was die Automatisierung von Kundengewinnungssystemen anbetrifft. Vielleicht gibt es da einfach noch zu große Lücken, die dazu führen, dass du dich im Moment bewusst oder unbewusst an den eigentlichen Erfolg noch nicht wirklich ran und dann gibt es nur eins zu tun, hol dir dieses Wissen. Es ist da, es gibt Menschen, die das, was dir vielleicht an Know-how im Moment noch fehlt, absolut schon beherrschen und die schon gezeigt haben, dass sie damit sehr, sehr gut umgehen können und genau an die solltest du dich wenden. Also lass dich davon nicht abhalten, um, wie du gerade gesagt hast, mehr Vertrauen zu gewinnen was könnte noch im Wege stehen? Was könnte eventuell außer dem reinen Know-how, den Schritten, den Maßnahmen noch im Wege stehen, damit wir vielleicht noch mal einen Schritt weiterkommen? Oftmals sind es fehlende Prioritäten, haben wir festgestellt mhm. in, in den Gesprächen. Es kommt ganz häufig vor, dass, äh, dass die Prioritäten im Business nicht so sitzen. Ja, und vor allen Dingen merken wir das oft daran, dass nach dem Gespräch wir eine E-Mail bekommen, ne, mhm. wo dann drin steht: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Mir ist jetzt erst klar geworden, dass ich alle meine Aktivitäten in meiner Herzensdomäne bisher eigentlich mehr als Hobby empfunden habe und eben nicht als Profi-Business. Klar, wir stellen natürlich auch in diesen Erstgesprächen immer sehr konkrete Fragen. Ne, also, weil wir natürlich Feststellen wollen und herausfinden wollen, an welcher Stelle ist denn der Knackpunkt, dass es nicht vorwärts geht. Und dann sprechen wir eine ganze Bandbreite von Bereichen an, denn es ist auch eine ganze Bandbreite von Bereichen, die entscheiden, ob du Erfolg im Business hast oder nicht. Und wenn wir die dann gemeinsam abklopfen mit der Interessentin, dann fällt natürlich spätestens da auf, habe ich die überhaupt schon mal in, in den Blick genommen? Oder aber auch bin ich, und das ist, glaube ich, noch das Wichtigere, bin ich denn eigentlich, Stand heute, schon bereit, mich in diese Bereiche reinzuarbeiten, die im wahrsten Sinne des Wortes in, in mein Blickfeld zu holen? Ja? Also Hobby- oder Profi-Business. schau einfach mal, ob du Stand heute diese Entscheidung für dich eigentlich schon getroffen hast. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Denn wenn nicht, wenn du vielleicht zwischen diesen Polen hin und her hüpfst, dann wirst du immer irgendwo wieder vom Weg abkommen. Wenn man dann sagt, ach, ist ja nicht so schlimm, dass das letzte Jahr nicht so gut gelaufen ist und der Umsatz sehr überschaubar war, ich mache das ja trotzdem eigentlich mehr als besseres Hobby. Ja, dann wirst du dich immer aus dieser Verantwortung, das, wachsen zu wollen, zu müssen, herausziehen. Oder umgekehrt, wenn du, wenn du da noch nicht so standfest bist und immer wieder zurückhüpfst zu dieser Idee. Ach, vielleicht ähm, kann das ja doch noch werden, aber ich weiß noch nicht wie. Dann dann bleibt das so vage. Also gönn dir wirklich mal die knallharte Entscheidung. Hobby- oder Profi-Business und wenn du dich fürs Hobby entscheidest, dann wird eine ganze Menge Druck von dir abfallen und dann, äh, ja toll, dann ist es eine schöne, ein schönes, nettes Hobby. Warum nicht? Und da ist letzten Endes ja auch überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ne? Ja. Wenn das wirklich dein Herzensthema ist, ist es uns normalerweise oder deiner, ich sag jetzt mal, deiner Persönlichkeit letzten Endes relativ wurscht, ob du das jetzt als Hobby machst oder als professionelles Business. Aber die Herangehensweise... Hobby-Business, der Druck und auch ja, die Frage, wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viele meiner Ressourcen investiere ich denn wirklich gerne, die entscheidet sich natürlich knallhart an diesem, ne, an dieser Trendschärfe, ob ich mich jetzt für ein Hobby oder für ein Profibusiness entscheide. Ganz genau. Ja, ein echtes Profi-Business hat Ziele, ganz klar. Ein Ziel, das ist ja sagen wir immer ein, ein Traum mit Deadline, das ist ein, wirklich die Idee davon, wo man heute in drei Monaten, heute in sechs Monaten, heute in einem Jahr stehen will, was bis dahin geschaffen sein muss, was geschafft sein muss und dazu gehört es eben dann auch zu sagen, ähm, das, das ist die Deadline, zu der bekenne ich mich, das ist wirklich mein erklärtes Ziel und diese Maßnahmen bin ich auch bereit zu zu machen. Ich bin bereit, diese Schritte zu gehen, um insgesamt meiner großen Vision nahezukommen. Das ist sicher ein Merkmal eines professionellen Business, dass man nicht einfach nur so macht und abreißt oder erledigt, sondern ja, dass man auch wirklich nach vorne bringen möchte. Und die Richtung dieser Zielsetzung, schau mal, ob du das sehen kannst. Also für all diejenigen, die das jetzt nur hören, die geht immer schräg nach oben. Also daran kannst du auch noch mal sehr gut erkennen, ob du das wirklich ernst nimmst mit deinem Business, dass du dir immer wieder neue Ziele setzt, die in der Regel auch wirklich mit steigenden Umsatzzahlen zu tun hat, mit steigenden Gewinnzahlen vor allen Dingen. Also und auch da schau dir mal an, wie regelmäßig überprüfst du Stand heute deine Umsatzzahlen, deine Gewinnzahlen, deinen Deckungsbeitrag, denn auch das ist ein Ganz, ganz wichtiges Merkmal dafür, ob du heute schon eine eher förderliche Einstellung hast für Businesswachstum oder vielleicht noch nicht so ganz. Hm. Also konkrete Ziele. Aber was haben wir noch? Also Einstellungen ist heute unser großes Thema. Wie sind wir eingestellt? Wie ist sozusagen ähm, unser technischer Apparat <lacht> eingestellt, äh, mit dem wir ja nun mal täglich eben auch losziehen? Und dazu gehören... Glaubenssätze. Oh ja, ein, waren weites, Sie <lacht> ein weites Feld. Ja, aber das, was unser Handeln prägt, bewusst, meistens leider unbewusst, das äh, wollen wir jetzt auch nochmal auf den Prüfstand stellen. Woher kommen die? Klar, das gibt Prägungen. Familienmitglieder haben uns sicherlich äh, sehr früh im Leben schon gewisse Inhalte mit auf den Weg gegeben, gewisse Sichtweisen. Das kann eben sein, gutes Geld verdient nur, wer eigentlich ein schlechter Mensch ist. Das könnte sein, ähm, ja, Erfolgreiche Menschen sind rücksichtslos. Ja, oder äh, es kommt nur ohne, ohne Schweiß keinen Preis. Das können ganz, ganz viele vielleicht auch über solche Sprichwörter transportierten. Einstellungen, äh, Ideen, Sichtweisen aufs Leben sein, die uns aber wahnsinnig prägen. Ja, und die unser Handeln prägen und unser Nichthandeln prägen. Mhm. Das ist noch das Interessantere. Und deswegen wollen wir dir heute zum Abschluss von dieser Podcast-Folge nochmal ans Herz legen, dass du dir wirklich deine Glaubenssätze als Unternehmerin, als Mensch insgesamt regelmäßig anschauen solltest. Also das sollte eine Übung sein, die du mindestens einmal im Monat machst. Und schau mal, da musst du gar kein großartiges Workbook oder sowas dafür haben. Es reicht, wenn du dir einfach ein Blatt Papier zur Hand nimmst, wenn du auf diesem Papier einfach mal die Zahlen von 1 bis 30 notierst und dir wirklich mal eine halbe Stunde Zeit nimmst, um alle negativen Glaubenssätze Negative Glaubenssätze zum Thema Erfolg, erfolgreiche Menschen. Negative Glaubenssätze zum Thema Geld, Geld verdienen. Negative Glaubenssätze zum Thema Sichtbarkeit. Mhm. Auch immer wieder eine Sache, die uns unheimlich stark zurückhalten kann. Wenn du einfach mal all diese Glaubenssätze, die du bezüglich deines Business und dir selbst hast, runterschreibst. Also tu dir auch den Gefallen, dass du nicht irgendwie beim 15. oder 16. Glaubenssatz aufhörst, sondern du, dass du wirklich ernsthaft versuchst, alle 30 mal zu füllen. Weil dann hast du wirklich mal schwarz auf weiß, auf weiß das Stehen, was sich sozusagen immer noch in deinem Autopiloten befindet und dein Handeln prägt. Und dann mach dir bitte, bitte nochmal die Mühe oder aber auch die Freude. Eigentlich ist es eher eine Freude, weil es ist eine sehr erleichternde äh, Übung ist. Ja, dass bereinigen. Du, treffend, bereinigen, ne? ja. genau. Dass du dir wirklich jeden einzelnen Glaubenssatz nimmst und mal in das komplette Gegenteil kehrst. Und dass du dir ein Beispiel suchst von irgendeinem Menschen, den du kennst, das kann jemand Bekanntes sein, das kann auch jemand komplett Unbekanntes sein, bei dem genau dieser Glaubenssatz scheinbar gar nicht zuzutreffen scheint. Das ja. wird dir helfen, diese negativen Prägungen zu entkräften. Was brauchen wir? Nehmen wir mal ein Beispiel. Also ohne Fleiß kein Preis. Das kennen, glaube ich, viele in unserem Kulturkreis. Gerade in, in Deutschland haben das sehr, sehr viele als Glaubenssatz, der nochmal so unter der Businesshaut unten drunter schwelt. Was könnte dann eine Entkräftung sein? Es geht durchaus, auf leichte Art und Weise Geld zu verdienen, wenn ich in meiner absoluten Herzensdomäne bin. Ja, Susi denkt, das war es schon, aber das ist es gar nicht. Ich habe dir nämlich ein Spiel mitgebracht, eine Münze. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob du Kopf oder Zahl bekommst. Mhm. Bei Kopf werde ich dich etwas zu einer Person fragen. Bei Zahl werde ich dich äh, eine Businesszahlfrage Business stellen. Und was ist es? Kopf. Kopf. Also, welche Person hat dich für dein Businessleben besonders geprägt? Hm. Ich würde sagen, mein Vater. Mhm. Inwiefern? Ähm, weil mein Vater der erste Mensch war, den ich als Businessman wahrgenommen habe. Ähm, und das auch schon zu Zeiten, wo er ähm, angestellt war, wo er gar nicht selbstständig gearbeitet hat. Aber die Art und Weise, so dieser Drive, die Energie, dieses ähm, Machen... Macher gehen, würde ich jetzt mal sagen. Das habe ich sehr früh bei ihm wahrgenommen und das hat mich, glaube ich, geprägt, weil ich das sehr, also weil ich da einfach Hochachtung hatte, weil ich das toll fand. Schon als kleines Kind? Ja. ja. Vielen Dank. Mhm, sehr gern. <lacht> Danke für die Frage. <lacht> und wir hören uns bei der nächsten Folge oder sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.